0: Die Grüne Woche 2024 war diesmal nicht die gewohnte große Agrarshow inklusive Tierschau und Probierhäppchen in den Messehallen unterm Berliner Funkturm. Bauernproteste, Landmaschinendemo auf der Straße des 17. Juni und Treckerkorso durchs Regierungsviertel zeigten, es herrscht Unsicherheit und Unruhe unter den Bauern. Wie sehr hat das die Stimmung auf der weltgrößten Agrar- und Lebensmittelschau geprägt? Wirtschaftsreporter Johannes Frevel hat sich umgehört.
1: Lautstarke Bauernproteste, trecker und leckere Häppchen. Das passt wohl nur an einem Ort ziemlich nahtlos zusammen, bei der Grünen Woche in Berlin.
2: Na, auf jeden Fall die Blumenhalle. Die interessiert mich sehr, da ich Gärtner von Beruf bin. Ja, und ansonsten lasse ich mich überraschen.
0: Ringsrum einfach mal bummeln gehen. Wir haben, werden, denke ich, viel Spaß haben. Wir gehen immer. Um 10 machen sie auf und bis 18 Uhr
1: haben wir zu tun. Zur Messeeröffnung kreist ein Treckerkurse rund ums Messegelände und sorgt für Stau. Wenige Tage später macht es der Lokführerstreik sehr schwierig, aus anderen Regionen nach Berlin zu kommen. Schnee und Glatteis, nicht nur, das Wetter ist zunächst frostig. Nach der geplanten Streichung von Agrardieselsubventionen ist auch die Stimmung zwischen Landwirten und der Bundesregierung auf dem Gefrierpunkt. Ja, Gerade diese Steuerrückerstattung war ein Förderinstrument der letzten 60 Jahre, schon in der alten Bundesrepublik, dann für die ostdeutschen Länder auch übernommen. Das hat einfach Stabilität bedeutet für Betriebe, da konnte man sich verlassen. Ich stelle diesen Antrag, kriege meine Steuern zurück und das bricht jetzt einfach von heute auf morgen weg, über Nacht und über die Köpfe der Landwirte auch hinweg. Denn mit dem Berufsstand, also mit dem Bauernverband, hat niemand geredet. Und das erbost halt die Leute. Agrarwissenschaftler Fabian Blöchel erklärt in der Brandenburg-Halle den Kern des Konflikts. Er arbeitet beim Landesbauernverband Brandenburg als Experte für Acker- und Pflanzenbau. Der Frust der Bauern hat einen einfachen Grund, ohne Agrardieselrückerstattung rückerstattung gerät die bisherige Gesamtkalkulation jedes landwirtschaftlichen Betriebs in Zwanken. Ein Kommunikationsdesaster der Bundesregierung, Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied warnt. Es brodelt gewaltig in der Branche, es brodelt gewaltig in der Landwirtschaft. Und das, was wir jetzt gesehen haben im Dezember, die Demonstration, das war das Vorbeben, wenn sich nichts verändert, dann kommt's möglicherweise zur Eruption, es brodelt gewaltig. Der Protest bleibt zwar auf der Straße, die Unruhe unter Landwirten ist aber auch in den Messehallen zu spüren. Marion Warmuth ist Vizebezirksbäuerin in Lichtenfels in Oberfranken, eine Region südlich von Coburg, wenige Kilometer von der Grenze zu Thüringen entfernt. Sie führt als Bäuerin einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchvieh, Pferdehaltung, Ackerbau, Wald und rechnet vor.
2: Wir haben jetzt erst wieder unsere Dieselbescheinigung von der BayWa bekommen, die wir das Jahr über verbraucht haben. Da liegen wir bei 33.000 Euro. Und wenn wir da maximal ein Drittel davon, oder nicht einmal, eine, ne, davon zurückbekommen, ist einfach für uns eine große Unterstützung. Und da bleibt am, am Ende nicht mehr viel über und da dürfen wir unseren eigentlichen Stundenlohn gar nicht mit einrechnen. Weil wir arbeiten noch für einen 5 euro Stundenlohn? sage so. Mehr bleibt für uns nicht über, wenn überhaupt so viel.
1: Es geht um Cent Steuern je Liter Agrardiesel, die die Landwirte erstattet bekommen. Bei einem durchschnittlichen Dieselpreis von 1,74 Euro im Vorjahr kann die Bäuerin aus Oberfranken in ihrem Familienbetrieb mit insgesamt etwas mehr als 4.000 Euro Erstattung rechnen. Wird Biodiesel getankt, steigt der Erstattungsbetrag auf 45 Cent je Liter. Geld, das bald nicht mehr gezahlt werden soll.
2: Also wir müssen den Druck jetzt einfach beibehalten. Ich, die Politik muss umdenken. Wir können uns das nicht länger leisten, dass wir so von oben über uns bestimmt wird. Es muss mit uns geredet werden und mit uns verhandelt werden. Und wenn da nicht vernünftige Lösungen kommen, dann müssen wir einfach am Ball bleiben.
1: Die Streichpläne der Bundesregierung machen nicht nur einen roten Strich durch die Kalkulation konventionell produzierender Landwirte. Auch Ökolandwirte steigen beunruhigt auf die Zinnen. Bioland ist ihr bundesweit größter Erzeugerverband. Biolandvorstand Josef Schmidt mahnt auf der Grünen Woche vor allem eines an, verlässliche Vorgaben.
0: Es braucht ganz, ganz sicher Planungssicherheit für die Landwirtinnen und Landwirte, und es muss einfach endlich aufgehört werden, nur in Regierungspartei und Opposition zu denken und bei der nächsten Wahl dann wieder alles einmal querzustellen, sondern wir brauchen über alle demokratischen Parteien eine Langfriststrategie, wie entwickeln wir die Landwirtschaft der Zukunft für die nächsten 10, 15 Jahre, dass für die Betriebe einfach auch klar ist, wo investiere ich hin. Weil so wie es jetzt läuft, sagt die eine Regierung so, die andere Regierung so, und das Einkommen der Landwirte ist ganz schwierig.
1: Frust der Landwirte überschattet die Grüne Woche. Doch es gibt auch andere Seiten des Lebens in den Messehallen. Am Auftakt Sonntag halb zehn. Die Messetüren sind noch zu. Erste Besucher sammeln sich vor den Eingängen. Aussteller laufen zu ihren Messeständen, sonst herrscht Stille. Ganz anders in der Bayernhalle. In Trachtenanzügen schlägt das Herz hier weißblau. Die fränkisch-böhmische Blaskapelle aus dem unterfränkischen Forst spielt die Bayern-Hymne. Viel Segen soll ausgehen, auch von diesem etwas anders begonnenen Morgen, heute am Sonntag. Viel Segen für euch, viel Segen. Für all das, was wir vorhaben, viel Segen für die Menschen. Ich sag, Gott. Benediktiner Pater Lukas Essendorfer gelingt es, seine Landsleute vor der Bühne im Biergarten zu sammeln. Ja, mit einem Gottesdienst. Das ist heute Sonntag und vor ein paar Jahren haben wir gesagt, eigentlich ist es schade, dass dieser Sonntag so sang- und klanglos vorübergeht oder gar keinen Akzent hat. Und machen wir einen kleinen ökumenischen, machen wir einen kleinen Wortgottesdienst und setzen wir einen kleinen Akzent am Beginn dieses Tages. Einfach auch fürs Herz. Eine ganz andere, eine heile, weiß weißblaue Welt, nur scheinbar. Gebhard Karch ist in seiner Freizeit Musiker in der Fränkischen Blaskapelle, die den Gottesdienst begleitet. Sein Geld verdient er bei der Marktgesellschaft Naturland mit dem Handel von Bioprodukten regionaler Landwirte. Er resümiert...
0: Ja, bei uns geht es auch ganz schön rund, weil eben die Landwirtschaft ganz schön von der ganzen Miserie getragen wird. Wir haben ja nicht große Margen wie andere Großkonzerne. Wenn die Landwirte mal begriffen haben, einen Hof zuzusperren, dann kommt auch nichts mehr hoch. Also man merkt es ja an den Demonstrationen, dass an die Bauern, die wohnen ja jetzt wirklich deutschlandweit eine große. Resonanz bekommen haben, dass die Verbraucher das ja auch spüren. Die
1: meisten Verbraucher haben bei ihrem Besuch auf der Grünen Woche aber anderes im Sinn, wie diese beiden jungen Berlinerinnen, die schon von ihren Eltern mit dem Kinderwagen durch die Messehallen geschoben wurden. Für sie ist die Grüne Woche ein Muss.
2: Also bevor wir herkommen, wird nicht gefrühstückt, weil wir schon ganz genau wissen, dass man sich hier gut durchprobieren kann und dass auch jedes Jahr was Neues dabei ist, aber auch jedes Jahr vertraute Stände die man dann auch gezielt ansteuert, weil man weiß, das gibt es sonst nicht so. Also schon eher das Internationale, also weniger die deutschen Sachen, weil das kennt man ja schon irgendwie, äh, ein bisschen Sachen, wo man so normalerweise nicht rankommen würde. Die Dinge, die importiert sind und in der Hoffnung, dass das dann authentisch zubereitet wird und dass man ein bisschen den Einblick in die Kultur kriegt von den Menschen, sich international ein bisschen durchzuschlemmen. Ja.
1: Auffällig. Viele jüngere Menschen kommen auf die Grüne Woche, mitunter mit Mutter im Schlepptau.
2: Mein Sohn, der ist 17, hat sich das gewünscht und er ist mit seinem Freund hier und sagte so, Mutti, komm doch mal mit. Ich war erstaunt, dass er was mit mir zusammen machen möchte und habe ich gesagt, gut, klar, machen wir. Wir gehen zu dritt, mal gucken, was es so Schönes gibt.
0: Na, ja, generell die Innovation natürlich und gucken, was es Neues gibt und was Neues in die Supermärkte kommt. Äh, Matcha-Latte-Trink. Und jetzt auch hier ein paar Getränke, alle bio jetzt hier in der Halle und vorher auch in Thüringen die Wurst und ein paar Aufstriche und Dips. Ja, schmeckt tatsächlich dem normalen, nicht-veganen Produkt sehr ähnlich. Also ist durchaus zu genießen. In der
1: Berlin-Halle dreht sich an einem Stand alles um Schokolade. Robert Rausch, Geschäftsführer des Schokoladenkaufhauses am Gendarmenmarkt, ist es gelungen, mit seinem Unternehmen Krise, Inflation und Folgen von Kaufkraftverlust zu umschiffen. Schokolade sei krisenfest, bilanziert er.
0: Wir haben tatsächlich bei uns im Schokoladenhaus in Berlin ein R Rekordjahr hingelegt. Ähm, man darf das fast gar nicht sagen in solchen Zeiten. Muss aber dazu sagen, etwas weniger Gäste, aber mit einem höheren Umsatz am Ende. Es ist schon so, man merkt natürlich, dass die Menschen schon auch darauf achten, was sie ausgeben, wofür sie es ausgeben. Aber auch da, glaube ich, wieder der Trend geht hin zu, anstatt drei Tafeln günstig, eine Tafel gut und das dann bewusst genießen.
1: Wieder sinkende Preise, bei einigen Lebensmitteln durchaus, aber nicht bei Schokolade, bedauert Robert Rausch und begründet.
0: Unsere Kakaos bei Rausch kosten so das Sechsfache vom Weltmarktpreis, der jetzt aktuell aber auch sehr getrieben ist. Tatsächlich ist der Weltmarktpreis für Kakao über 74 Prozent höher als im letzten Jahr. Das gab es noch nie. Das wird dazu führen, dass Schokolade im Handel erhebliche Preissteigerungen erleben wird. Also, weil das kann man gar nicht mehr anders kompensieren. Die Spekulanten haben sich da an den Markt ausgetobt und führen aktuell zu diesen extrem hohen Preisen.
1: Teuer ist auch Zucker geworden. Ohne ihn läuft in der Schaumzuckermäusefabrik in der Granatenstraße in Berlin-Reinickendorf nichts.
0: Nein, es
2: geht natürlich auch an uns nicht vorbei. Deswegen haben wir also wir haben das Produkt jetzt nicht sehr erhöht. Natürlich sind die Einkaufspreise für die Rohstoffe extrem hochgegangen. Also unser Preis ist stabil geblieben seit drei Jahren. Wir versuchen natürlich auch jetzt mit Kooperationen von anderen Unternehmen wie Mampe, wo wir einen Likör hergestellt haben auf Wodka Basis, der wie die Maus schmeckt. Wir wollen natürlich auch noch mit anderen in Kooperationen gehen, dass wir vielleicht mal ein Eis rausbringen. Also man muss sich auch umgucken. Wir
1: Was die Aselimäuser seit 1921 ausmacht, präsentiert Manuela Gast auf ihrem Stand in der Berlinhalle. Um den ersten frischen Genuss des Jahres geht es in einigen Wochen in Brandenburg. Spargelhöfe wie der in Kremmen haben sich mit deftiger Kost im Restaurant und einer Eisbahn für Besucher über den Winter gerettet. Doch in einigen Wochen geht es wieder los, freut sich Anna Eberts vom Spargelhof Kremmen auf die Osterzeit Ende März.
2: Zu Ostern machen wir schon auf, also am 26. hoffentlich machen wir, haben wir schon Spargel da. Ja, wir haben dann quasi zwei Restaurants, eins mit Selbstbedienung und mit Bedienung, wir bauen ganz große Zelt und da kommen hunderte Leute jeden Tag. Und für Ostern, ich glaube, wir sind schon, schon halb ausgewogt.
1: Doch noch scheint der Auftakt der Spargelsaison als ein Zeichen der Hoffnung weit entfernt. Der Pessimismus der Gegenwart jedoch sehr nah. Wir haben es statt! Wir haben es statt! Neben denen, denen die Veränderungen in der Landwirtschaft viel zu schnell gehen, gibt es auch jene, die sich die Agrarwende sehr viel schneller wünschen würden. Mit fünfzig Traktoren bildeten sie einen Korso von der SPD-Bundeszentrale zum Kanzleramt. Ihnen galt der grüne Landwirtschaftsminister Jem Özdemir einst als Garant, dass nun alles besser wird. Die Realität sieht jedoch anders aus. Gibt es etwas Traurigeres als eine Braut, die am Altar stehen gelassen wird – Tina Andres, Chefin des Bundesverbands Ökologische Lebensmittelwirtschaft, BÖLW, bemüht dieses Bild, um das heutige Verhältnis zwischen Biowirtschaft und Östemir zu beschreiben. Die Bundesregierung sitze notwendige Reformen, die in die Zukunft führen, einfach aus, kritisiert Andres.
2: Denn das genau ist der Eindruck, den nicht nur wir haben, nicht nur die Bioland- und Lebensmittelwirtschaft, sondern tatsächlich ja auch die gesamte Bauernschaft dass es diese Proteste brauchte, damit wir tatsächlich ins Reden kommen, ist schon dramatisch genug. Zwei Jahre Koalition, die angetreten ist unter dem Koalitionsvertragstitel Fortschritt wagen. Und wir stehen nach zwei Jahren an einem Punkt, wo wir sagen müssen, es fühlt sich an wie am Altar stehen gelassen.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat zweifellos schon politisch komfortablere Zeiten erlebt. Es ist eine Geschichte gegenseitiger Enttäuschungen. Der Minister macht sehr deutlich, gerade jetzt hätte er sich Unterstützung und nicht Druck aus dem Lager der Ökolandwirtschaft erhofft. Zur Wahrheit gehört halt auch, das ist nicht das, was auf allen Bauernkundgebungen gesagt wird. Und ich habe auch ein bisschen geguckt, wie viele Leute dort sind. Da sind ein bisschen mehr Leute da, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und dass wir nicht ganz außer Acht lassen, dieses Jahr ist ein Superwahljahr. Und die Situation, in der wir gerade sind, das ist nicht diejenige, wie weit gehen wir nach links, sondern die Frage ist gerade, wie weit geht diese Republik nach rechts. Und das müssen wir gemeinsam verhindern. Ich glaube, dass wir in der Tonlage nicht das schaffen werden, was wir gemeinsam vorhaben. Stehen die Bauern vor einer Spaltung. Bäuerin Marion Wermuth aus Franken befürchtet genau das und beobachtet im Bayerischen Bauernverband BBV nicht alle Landwirte lassen sich gemeinsam mit der Protestbewegung Landschaft Verbindung LSV noch erreichen.
2: Ja, die Befürchtung habe ich und ja, die Tendenz Man sieht es ja selber im eigenen Kreisverband. Also es brodelt da schon ungemein. Aber wir müssen schauen, dass wir nicht uns nicht dann wirklich spalten lassen.
1: Xenia Brand von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft vertritt die Interessen eher kleinerer und mittlerer Landwirtschaftsbetriebe sie bestätigt auf den höfen ist nicht nur wirtschaftlich etwas ins rutschen geraten
2: also die lage ist so brenzlich ist richtig heikel und da muss die politik jetzt liefern die müssen jetzt angebote an die betriebe machen damit die höfe planungssicherheit haben und auch wirtschaftliche perspektiven
0: johannes Frevel mit einem stimmungsbild von der grünen woche 2024 im zeichen anhaltender proteste rbb 24 inforadio